0: Paris. C'est mon moment préféré de la journée, le moment de ramasser le courrier. J'adore recevoir des lettres, que ce soit des nouvelles de mes plus chers amis ou la liste des promotions de chez Carrefour, et même parfois des cartes postales que je m'envoie à moi-même quand je pars en vacances. C'est peut-être ça mon moment préféré de la journée, les vacances. Cette fois-ci, pas de carte postale, mais une lettre mystérieuse, fermée par un étrange sceau. Je la porte à mon bureau et l'ouvre. Cher monsieur Froussin, « Je vous transmets un document qui pourrait bien vous intéresser. Il s'agit des mémoires d'un ancêtre à vous, Joséphine de Froussin, mousquetaire. Bonne lecture, monsieur le détective. »« Mon Dieu, j'ai un ancêtre moustetaire. Je lis le reste du courrier, excité comme un enfant la veille de Noël. Bien avant qu'il ne réalise que le Père Noël n'existe pas, et que le mensonge et la déception occupent un espace conséquent dans sa vie. » Paris, 1662 Nous vivons une époque glorieuse, mais difficile Le cardinal de l'écologie a démissionné il y a deux semaines Il faut avouer que notre grand pays est tout de même un peu raciste envers les sarrasins J'ai sept enfants qui sont morts cette année Coralie, la petite dernière, est décédée ce matin Satan année peste Je parle de la maladie, bien sûr, pas de Coralie Elle était stupide, mais adorable Aujourd'hui n'est pas une journée remplie d'action. Pour être honnête, je m'ennuie un peu Athos, Portos et Aramis, mes collègues de bureau, sont partis en congé et ils m'ont laissé seul avec une montagne de paperasse. Mais comme je ne sais pas lire, je décide d'aller à la taverne pour me rafraîchir le gosier. Le vin y est affreux, mais nous sommes en 1662. Tous les vins sont affreux. Je sors dans la rue et m'arrête à une borne-cheval. C'est une borne, où l'on peut louer un cheval. Et le premier quart d'heure est gratuit. Une idée de notre bon roi, Louis XIV je dois avouer que je porte une grande admiration envers notre souverain. Il se fait appeler le roi soleil, mais j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait davantage à Jupiter. Il n'en reste qu'un cheval à la borne, et sa scelle est retournée. Il est sûrement malade. Je lui donne un coup de pied dans les pattes, pour tester sa résistance. Ça a l'air d'aller. Je l'enfourche et file sur la voie cheval, très pratique aux heures de pointe. Mon cheval crève au milieu du trajet, et je passe un temps fou à le pousser jusqu'à la prochaine borne. Une fois arrivé, la taverne est fermée. Je suppose que mon gosier n'est pas près d'être froidier. J'entends des cris à l'autre bout de la rue. « La bourse ou la vie ?»« Nom de Dieu, des brigands !»« Je cours vers la catastrophe. »« Il faut croire que notre bon roi avait raison. »« Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. » C'est mon moment. Le moment de prouver à tous que je suis un vrai mousquetaire et pas une petite salope de feignasse, comme m'appellent parfois mes collègues. Je dois avouer que les choses ne se passent pas toujours bien au bureau. J'arrive devant un simple badaud qui est en train de se faire détrousser son pigeon voyageur. Classique. D'un geste habile, je me saisis du pigeon et il l'utilise comme arme pour assommer l'agresseur. J'avais malheureusement sous-estimé la résistance du frêle animal et ma tentative de sauvetage s'est soldée par un meurtre. L'assaillant est à terre, mais la victime est furieuse. Je lui dis qu'il pourrait tout de même me remercier, mais il hurle à l'aide et des gardes du roi arrivent. Parfait. Je vais pouvoir leur expliquer la situation. Deux heures plus tard, je suis en prison. Apparemment, je n'ai pas le droit d'être mousquetaire, si je n'ai pas un diplôme. Je crie à la supercherie, mais il n'y a personne pour m'écouter. Ou presque personne. Je partage ma cellule avec un turion individu, portant un masque de fer. « Qui êtes-vous » lui dis-je. Il me répond. « mmh. Je ne vous entends pas à travers votre masque de fer. Mmh. « je me saisis d'un petit couteau que j'avais caché dans mes culottes, et me fais terriblement mal en le retirant. Je me sers du couteau pour dévisser le masque et l'enlever. Je découvre alors le visage de l'individu. Sa tête ressemble à celle d'une fouine qu'on retrouve morte au bord du chemin, renversée par une charrette qui ne respectait pas les limitations de vitesse. « Merci, monseigneur, » me dit-il. « Je vais enfin pouvoir exprimer mon opinion. » Je me présente. Je m'appelle Eric Zemmour. Mon Dieu Éric Zemmour vit littéralement dans le passé. Ça explique tellement de choses. Le manuscrit de mon ancêtre ne raconte pas la suite des événements, et seule une mystérieuse adresse marque la fin du courrier. Je décide de m'y rendre. Je mets un temps fou. J'y vais en voiture et je n'ai pas le permis. Je me dis qu'il serait peut-être plus rapide d'y aller en poussant un cheval mort, comme mon bon vieux temps. J'arrive à la nuit tombée devant un immense château. L'orage gronde et je suis noyé sous une pluie torrentielle. Je frappe à la porte s'ouvre dans un grassement strident. « Bienvenue, monsieur Froussin, me dit l'hôte. Je vous attendais. »« Éric Zemmour, qu'est-ce que c'est de ce bordel Depuis quand vous êtes immortel, vous Et qu'est-il arrivé à Joséphine de Froussin »« Dis-je au petit homme. »« Je l'ai tué, me répond-il. »« Voyez-vous, votre ancêtre n'était pas français. »« Il était noir. »« Éric Zemmour... » Joséphine de Froussin était noir. Curieuse coïncidence. Exactement comme Alexandre Dumas. L'homme qui a écrit l'homme au masque de fer. Le film, avec Leonardo DiCaprio. Mais euh, on peut être français et noir, non Dis-je à Zemmour. Et le pouf. Il faut me comprendre, monsieur Froussin. C'était une autre époque. Et les choses ne se seraient pas passées comme ça s'il s'était appelé Corinne. Je préviens poliment Zemmour que je suis sur le point de le frapper au visage. Vous ne savez rien, monsieur Froussin. C'est moi qui vous ai envoyé cette lettre. Si vous me frappez, vous ne saurez jamais la vérité sur le mystère de la dynastie Froussin. Je le frappe au visage. Malheureusement, avant que mon point ait le temps d'arriver à destination, Zemmour se transforme en chauve-souris et s'envole par la fenêtre. Je suppose que j'attraperai ce brillant une autre fois. L'aventure ne s'arrête pas là. Comme disait sûrement mon ancêtre, « Un pour tous, et tous froussins ».